0: Depuis que le salon de l'agriculture s'est ouvert, on a quand même un contraste très frappant, très fort. C'était très mouvementé avec le président de la République samedi. En revanche, ça passe crème avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Sophie Dupont, vous êtes au salon de l'agriculture pour BFM TV. D'ailleurs, Jordan Bardella est y revenu aujourd'hui tellement il s'y sent bien.
1: Oui, exactement. Il est revenu et puis il a passé environ 8 heures ici. Il vient de, de partir. Et cette journée, elle a été marquée par le lien entre l'ERN, le lien supposé entre l'ERN et la coordination rurale. Pour rappel, en fait, Emmanuel Macron, après sa visite houleuse, dès samedi, il a accusé la coordination rurale d'avoir pour projet politique de servir le parti de Jordan Bardella. Jordan Bardella lui a répondu donc hier, dénonçant une schizophrénie inquiétante et dangereuse du chef de l'État. Qu'importe, Emmanuel Macron a réitéré ses critiques. Hier soir, alors Jordan Bardella, qui est en visite aujourd'hui pour sa deuxième journée, a tenu à répondre au chef de l'État. Il l'accuse de complotisme. Écoutez,
0: quand euh, euh, la présidente de la coordination rurale vient dire si on avait écouté et mis en œuvre le programme du Rassemblement national il y a dix ans, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui en matière agricole. Je pense que ce constat est partagé par beaucoup d'agriculteurs, y compris des agriculteurs qui ne sont pas membres de la coordination rurale. Donc, Maintenant, si vous essayez d'établir de, des liens entre un syndicat et un parti politique, vous aurez du mal à le faire. Et même s'il devait y avoir un agriculteur sur ma liste qui a eu un engagement syndical actuel ou passé, je, ça serait très bien pour le Rassemblement national. S'agissant des, des, de la paranoïa récente du président de la République, je pense qu'il est atteint d'une dérive complotiste assez inquiétante.
1: Jordan Bardella, qui réfute donc tout lien entre l'ERN et le deuxième syndicat agricole, reste que à trois mois des élections européennes. Jordan Bardella entend bien capitaliser sur la colère des agriculteurs. Donc il a vu les jeunes agriculteurs ce matin, il a rencontré la FNSEA cet après-midi, mais il a déjeuné ce midi avec la coordination rurale, un déjeuner qui a eu lieu à huis clos, qui a duré une heure. On a juste vu l'accueil par la présidente et par le secrétaire général, tout sourire de Jordan Bardella. Un déjeuner qui a évidemment relancé les rumeurs sur un lien supposé entre ce syndicat et le RN. Alors à la sortie, le secrétaire général du syndicat a tenu à clarifier la situation. Il a dénoncé les propos plus au plus haut sommet de l'État de, de pitoyables et d'inacceptables. Jordan Bardella, lui, interrogé sur la présence d'un membre de la coordination rurale sur la liste aux européennes, ne dit pourtant pas non Il dit que ce ne serait pas une mauvaise chose.
0: Sophie Dupont avec Corentin, Corentin Guistot, en direct du Salon de l'Agriculture. Et dans un instant,
2: nous serons avec la présidente de la coordination rurale, Véronique Lefloc, qui a donc déjeuné avec Jordan Bardella. Mais avant cela, Emmanuel Bléry, bonsoir, député RN du Pas-de-Calais. Vous êtes derrière les perturbations samedi, les perturbations lors de la visite d'Emmanuel
3: Macron. Il y, a, il y a la main du Rassemblement National derrière Clairement, c'est du, du complotisme. Il y aura un grand Manitou qui s'appellerait le Rassemblement National et Jordan Bardella pour aller effectivement au de l'agriculture et euh, avoir, c'est ce qu'on a vu, effectivement, ces postures, ces gestes vis-à-vis -vis des, des forces de l'ordre. Mais euh, jamais, et encore une fois, je dirais que euh, les masques tombent. À partir du moment où on n'a plus d'arguments, voilà, on parle de complotisme, ce qu'a fait le président de la République, et je crois que c'est pas à la hauteur euh, des enjeux, c'est pas à la hauteur de la problématique du, euh, du moment. Euh, J'entends aussi qu'il y aurait des accointances, effectivement, avec euh, certains syndicats, mais tous les syndicats discutent avec nous. Moi, personnellement, j'ai rendez-vous avec un syndicat euh, ce jeudi au centre okay. de l'agriculture. Celui-ci, la coordination rurale en l'occurrence, mais j'ai aussi rencontré... Mais c'est celui aussi... qui est accusé d'être trop proche Mais justement, de vous. non, parce que, laissez-moi finir mon propos, justement, sur ma circonscription, j'ai rencontré tous les autres syndicats. Voilà, moi-même, j'étais, euh, avant d'être député, fonctionnaire, j'appartenais à un syndicat, et je votais pour l'Assemblée nationale. À un moment donné, il faut pas rentrer dans ce, cette forme de complotisme qui ne répond en rien, euh, j'allais dire, euh, aux attentes des Français. Mais surtout, surtout, mm. à la limite. L'image qu'on a vue euh, d'Emmanuel Macron au, au sein de l'agriculture, c'est à l'image de son mandat, depuis en tout cas depuis sept ans. Ça fait sept ans que les Français hurlent, ça fait sept ans que les Français sont dans la rue, ça fait sept ans que les Français en ont marre. Voilà.
0: Mais c'est quand même euh, cette agitation que l'on voit. On a quand même euh, des, des syndicats, vous le condamnez, qui s'en prennent aux, aux forces de l'ordre du président de la République, qui, qui, qui poussent les gardes du corps du
3: chef de l'État. Vous le condamnez ça Nous avons une ligne rouge au Rassemblement national. Je crois qu'elle est constante. Nous euh, condamnons évidemment toute forme donc ça, de vous, violence. Vous, mais vous condamnez ce qui s'est passé contre nous nous le président là, de la République. Nous sommes là, nous. Oui, je, je, je vous le dis. Nous, nous, Laissez-moi juste terminer. Pour que ce soit clair et net, nous avons une ligne rouge. C'est la violence. Chez nous, donc, donc quelle que soit la, la cause, cause, quelle que soit la cause, soit là, ce la pas cause acceptable. aucune violence dans notre pays. Ah, alors vous...
2: Véronique Le euh, bonsoir, présidente de la coordination rurale. Ah. Vous avez déjeuné avec Jordan Bardella. C est, c est, c est le... Vous scellez un rapprochement avec le Rassemblement National Il y avait une pièce montée à la fin
4: Alors je dirais, c'est euh, hors sujet. Euh, hier, c'était apparemment avec la FNSEA. Euh, demain, je déjeunerai avec d'autres euh, politiques. Euh, il s'agit de rendez-vous décalés et, euh, et donc euh, rendez-vous de travail. Là, je suis présentement avec une autre équipe politique et nous travaillons pour le bien des agriculteurs, pour l'avenir de notre agriculture, et quel que soit le parti, nous discutons avec tout le monde.
2: Mais que répondez-vous à ceux, et notamment alors je, ceux, ce sont les macronistes, qui vous accusent d'être très proche du rassemblement national
4: eh bien, écoutez, ça veut dire qu'ils n'ont plus grand-chose à dire sur l'agriculture. Nous, l'agriculture, nous la défendons pour les agriculteurs, pour une agriculture viable. Nous avons des propositions concrètes. Nous voyons que ça avance. La trésorerie ne serait pas acquise si la coordination rurale n'était pas là. Nous avançons sur les projets de l'Europe. Nous savons que la simplification se passe à l'Europe. Nous avons re revendiqué une réforme totale de la politique agricole commune pour repartir sur une PAC pour dix ans. Nous ne voulons plus perdre de temps avec ces... Ces histoires-là qui n'ont aucun sens et qui ne sont au bénéfice Mais de personne et qui matin. perturbent tous nos adhérents, qui Madame sont vraiment hors sujet.
2: Madame Le Lefloc, ce matin, dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron dit que des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au Rassemblement national. Est-ce vrai
4: Alors j'attends la liste parce que je n'en connais pas un. Vous savez comme moi que tout, euh, tout citoyen en France, qu'il soit agriculteur ou non, peut avoir des idées euh, proches d'un parti politique. Moi, je laisse la liberté à nos adhérents de penser et de travailler avec qui ils veulent, mais nos représentants nationaux, régionaux et départementaux ne sont pas engagés. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de procès à nous faire. Nous discutons avec tous les partis politiques. L'autre
2: reproche fait à, à, à votre syndicat, toujours dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit il y a des discussions, il y a des avancées, il y a un syndicat qui finalement n'appelle pas au calme, c'est le vôtre, la coordination rurale.
4: Alors oui, je sais qu'il me vise et pourquoi je ne peux pas appeler au calme Les agriculteurs sont à un niveau de colère tel qu'ils doivent l'évacuer. Nous n'avons pas obtenu de la part d'Emmanuel Macron de la... La, les bases sur lesquelles il veut construire l'agriculture de demain, et ça c'est quand même du en même temps on peut pas avoir en même temps une souveraineté alimentaire française qui est agricole, et qu'il dit appuyer sur les marchés intérieurs de l'Union Européenne, tout en respectant les accords internationaux nous sommes trop dans le en même temps nous ne pouvons pas produire plus produire plus pour du bio alors qu'il n'y a pas de débouchés, produire plus de céréales alors qu'on nous importons plus de céréales d'Ukraine, et protéger, on se demande qui on protège à la fin. Nous voulons une vraie protection de notre agriculture pour donner de l'espoir à nos jeunes oui. et c'est pour ça que nous devons savoir sur quelle base nous allons construire cette agriculture de demain.
0: Mais Madame Le Floc, vous discutez avec tout le monde, avec les représentants de tous les partis mais celui qui a les propositions qui se rapprochent le plus de vos demandes, lequel est-ce
4: Eh bien, écoutez, je pense que nous arrivons petit à petit à faire adhérer la plupart des politiques à nos idées. Nous n'avons pas encore en particulier... vu tous les partis politiques parce que c'est surtout à partir d'aujourd'hui que nos rencontres ont démarré et nous espérons justement que le modèle que la coordination rurale défend sera celui qui sauvera notre agriculture et qui permettra à plus de jeunes et de moins jeunes issus ou non du milieu agricole de s'installer pour une agriculture pérenne et que pour les consommateurs ait demain dans leur assiette des produits de qualité et non des produits d'importation.
2: Une dernière question, là, le temps est donc aux rencontres, si je comprends bien, avec les élus, avec d'autres agriculteurs, mais une fois que le salon sera terminé, est-ce que les actions vont reprendre sur le terrain
4: Eh bien, écoutez, c'est ce que je vous dis, il faut définir le modèle agricole que l'on souhaite, sur quelle base on le construit, et une fois que nous aurons des bases solides, nous serons beaucoup, ça ira beaucoup plus vite, mais pour ça, il faut savoir... Euh, quelles conditions, dans quelles conditions la loi d'orientation agricole va être établie euh, on a l'impression qu'ils veulent aller vite hein, mais les premiers éléments dont on dispose ne sont pas en fait euh, ceux que nous attendons malheureusement, donc euh, ce en même temps et nous euh, amène à avoir encore beaucoup de travaux ensemble et j'espère que ils sauront nous entendre et nous écouter. Merci,
0: Merci Madame Le Floc, avec Thomas Laurie en direct du Salon de l'Agriculture. Quelle est la part de vrai
2: ou de posture politique lorsqu'Emmanuel Macron accuse notamment ce syndicat d'être trop
5: proche du Rassemblement National c'est aussi ridicule que de dire que la FNSEA est le suppôt du pouvoir et que de tout temps ils ont été proches absolument... Ouais, la FNSEA a, a co-géré le ministère non, de l'Agriculture pendant des années. Je veux dire, la FNSEA, il y a des dirigeants de la FNSEA ils ne sont pas tous d'accord entre eux sur non. le plan politique une fois dans les eau c'est pas certains qui mettent exactement le même bulletin de vote il y a des gens sur le terrain qui sont pas forcément dirigeants dans les régions dans les antennes locales qui sont pas forcément avec les dirigeants nationaux et de même pour la coordination rurale la coordination rurale, il y a des gens nouveaux je veux dire, ça existe, des gens qui sont syndicats la coordination rurale qui sont de gauche mmh. est les
2: poissons volants mais enfin c'est pas la majorité de l'espace ma
5: maintenant il euh, n'y a rien de choquant à ce que la FNSEA soit euh, un peu plus mainstream si vous, pouvez, si, si vous pouvez permettre l'expression euh, que d'autres syndicats et de même c'est pas un péché moral qu'il y ait beaucoup de gens à la co mais coordination mais rurale mais est-ce que derrière Jordan qu Bardella instrumentalise qui... tout est qui... ça est-ce que, que Jordan fait... Bardella il, il passe fait... deux jours de suite au salon non mais attendez que... Moi, j'ai des journalistes qui sont allés au salon suivre Jordan Bardella. C'était l'émeute, c'était Madonna. Mmh. Je veux dire ça, euh... il est mieux accueillie que le président. Voilà, euh, il y a un moment, Emmanuel Macron, il a décidé d'organiser un choc frontal face au Rassemblement national très immodestement. Moi, je lui conseillerais plutôt d'une stratégie d'étouffement et de contournement ou de triangulation. Pourquoi Parce qu'il va le perdre Mais attendez, aller frontalement face son Rassemblement National au Salon de l'Agriculture, alors que ça fait trois semaines que les agriculteurs français disent « il y en a marre de l'Europe, il y en a marre du projet de décroissance, il y en a marre des écolos qui nous font la leçon sur l'usage des pesticides, il y en a marre du libre-échange qui sont... Tous les fondamentaux du Rassemblement National. Évidemment que n'importe qui du Rassemblement National est accueilli en héros aujourd'hui au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron l'a appris à ses dépens. C'est la pire visite présidentielle au salon de l'agriculture depuis que les présidents. Donc en fait, c'est même, même une erreur stratégique si vous dis. Ah dites. Ben, je pense que c'est une erreur totalement stratégique, ce, ce plan politique, d'avoir cherché la confrontation. Et après, ils essayent de se raccrocher bran aux branches en disant oui, mais regardez, il y a un syndicat où il y a plus de gens que d'habitude qui sont proches du RN. En fait, il y a surtout euh, ah. quasiment la moitié de la population française qui vote Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il y a de plus en plus agriculteurs qui, effectivement, euh, se sentent proches des idées du Rassemblement National. Donc, c'est pas totalement étonnant qu'il y ait un, dans un syndicat des gens qui se sentent proches Ça du Rassemblement être
0: votre National. Ça va terrain de chasse pendant dix jours, euh, le salon de l'agriculture, terrain de chasse
3: électoral. Vous recrutez le député On n'a surtout pas attendu, nous, déjà la crise agricole pour aller effectivement vers le monde agricole. Mais je le monde agricole
2: qui, historiquement, trouve, ne vote pas rassemblement national plus qu'un autre. C'est le monde rural. D'ailleurs,
3: le on peut plus parler du monde rural en général, qui subit tous ces problèmes. Vous parlez de stratégie du président de la République, mais celui qui a la stratégie entre ses mains, c'est le peuple. Et en aucun cas le président de la République, sinon ça se saurait. D'accord, mais, mais qu'est-ce que vous feriez là, pour sortir de la crise agricole alors moi, Quelque je, chose de concret ça allez. Fait, Cette question me fait plaisir. Vous savez pourquoi Parce que souvent, on ne la pose pas, on ne peut pas jusqu'au bout. Là, on peut aller jusqu'au bout. Je suis député, d'accord Je suis pas dans la majorité. Donc, je représente en partie le pouvoir législatif. Donc, je fais des propositions de loi et je vote dans le bon sens avec mon groupe politique autour de Marine Le Pen. Nous sommes pas dans le pouvoir exécutif. C'est Emmanuel Macron qui est dans le pouvoir exécutif depuis sept ans. Et dans le pouvoir exécutif partagé avec François Hollande depuis au moins dix ans. Depuis dix ans, c'est 500 000 exploitations qui ont mis la clé sous la porte. Mmh. D'accord Mais ça, c'est un constat. Peut, fait J'ai oublié de faire le constat avant. De oui, oui trouver bien des, sûr. C'est ça, solutions. le constat, on le fait. Ça fait trois on en parle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est important. C'est important. Les, les chiffres vont de pair avec les mesures qui ont été prises depuis au moins dix au moins ans. Qu'est-ce qu'on ferait, nous Qu'est-ce qu'on propose avec Jordan Bardella, notamment pour les européennes On propose un moratoire sur les traités de libre-échange. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, toutes ces normes... sûr, c'est le cas. Et hein. sûr pour l'instant, il est mis de côté. C'est sûr, mais il y a le Chili qui est sur la table. Il y a euh, la Nouvelle-Zélande qui est passée il y a quelques, quelques semaines au moment oui, de mais... la crise agricole. C'est-à-dire qu'en fait, on va diminuer le cheptel, on va diminuer la production de lait. En même temps, on ira chercher euh, du lait à 18 000 kilomètres. Oui. Et c'est là le problème, le paradoxe de, de Donc Vous voulez, de sortir, vous voulez crise. sortir de tous les traités Non, aucunement. Ah. Filière Non, aucunement. Non, non, non c'est pas ça la question. Nous des... sommes stopper. moratoire, stopper, regardez. Ah, D'accord, oui. on, on arrête et on regarde. On prend filière par filière, ok, parce qu'on a trop demandé à des technocrates dans les bureaux, des, les bureaux bruxellois de décider pour le monde agricole. Nous, on considère qu'il faut aller vers les agriculteurs, filière par filière, discuter avec eux des choses qui vont dans le bon sens et des choses qu'il faut effectivement faire évoluer pour qu'à la fin, pour qu'à la fin, ils puissent vivre
6: de leur production. Oui, mais il n'y a pas que l'agriculture dans les traités de libre-échange. C'est des traités beaucoup plus globaux. Non. Vous citiez le Chili. Le Chili, il est un des producteurs majeurs du lithium. On va avoir besoin de beaucoup de lithium pour nos batteries de voitures électriques. C'est tout ce que je viens de dire. Donc, oui. Donc si on leur dit « on ne prendra pas vos bœufs », ils nous diront « vous n'aurez pas notre lithium ». Et puis, on ne vous achètera pas vos voitures, et on ne vous achètera pas vos avions niveau médicaments, etc. Donc, dans ce jeu d'équilibre compliqué, on a pensé une politique agricole européenne pour que quand ce libre-échange crée des distorsions dont les agriculteurs peuvent être les victimes… Pas toujours les victimes, ils sont parfois les gagnants. Je pense notamment à la viticulture ou aux spiritueux. Mais quand ils sont les victimes, l'Europe vient là avec son système de primes, de garanties, ce qu'on appelait jadis le FEOGA, Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, pour dire aux agriculteurs, on sait que vous êtes en difficulté mmh. parce qu'on a fait des traités qui bénéficient à l'industrie, qui bénéficient à beaucoup de monde. Et donc, on va vous aider pour compenser les néfaste. néfastes. C'est là où l'Europe est intéressante. Bah, les, Allemands, bien, oui. par exemple, les Allemands, par exemple, veulent à tout prix du Mercosur parce qu'ils ont des voitures et des machines outils à vendre. Nous, on n'en veut pas. Oui. Parce qu'on pense d'abord à nos agriculteurs. On va trouver un point d'équilibre pour cet accord, peut-être, dans les années qui viennent. Pas. Si on a chez nous des producteurs qui en sont victimes, agriculteurs ou non, l'Europe pourra compenser. C'est beaucoup plus facile d'équilibrer de l'intérieur
3: quand très sait bien l'Union européenne sauf que ça se passe pas comme ça. Ah bah, regardez aujourd'hui à Bruxelles, ce qui arrive mais regardez ce qui arrive aujourd'hui à Bruxelles effectivement, une nouvelle manifestation. Une manifestation, on a des le monde agricole qui est partout en Europe dans dans la rue. C'est parce que tout le système c'est dérégulé. Que ça ne fonctionne pas. Le, oui. le système c'est dérégulé, c'est surtout en Europe pour la France, c'est que ça fonctionne pas.
6: C'est dérégulé pour tous les agriculteurs, vous avez vu les Slovaques, les Polonais la France parce qu'elle est un grand pays agricole avec la Pologne ou l'Espagne. Mais là, c'est pas à Bruxelles qu'il fallait aller manifester, c'était à Berlin. Et surtout, Berlin, les réponses. Si la réponse c'est de dire, eh ben déjà, on, met, on va gérer la, les rapports de notre agriculture avec le monde entier au niveau national. Le souverainisme. Bon courage mais avec la seule de... agriculture française pour aller peser. Alors, sur les accords le député,
3: vous posez en fait le bon débat réellement. On n'a pas le pense. la taille critique. Non mais attendez, on peut négocier vous, tout posez, vous le, le, le bon débat. Pardon, vous posez le, le bon débat sur sur la table. Euh, on est dans une question beaucoup plus large que celle-ci. Oui. Beaucoup plus large que celle-ci, évidemment. Une fois qu'on est empêtré dans ces traités de libre-échange, pour y revenir, c'est compliqué, il faut négocier, il faut y aller. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Simplement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi On continue cette chute libre de l'agriculture française, où on se dit que demain, il y a une impulsion politique qui peut être donnée pour recréer, et recréer effectivement ce un monde agricole, redorer le blason. C'est là la vraie question, en vérité. C'est un donc, rapport si, de force, si, en fait, C'est un rapport de force, mais surtout un ouais. rapport politique. C'est-à-dire que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est pas le fait du hasard, c'est pas la fatalité, c'est des choix politiques qui on sont, euh, qui ont été mis. On s'est couché, euh, disons qu'à un moment donné, quand on a voulu transposer la plus blanc que blanc, et eh ben, on fait une erreur vis-à-vis d'Allemagne, et on fait l'erreur vis-à-vis des pays et nos mais, évidemment, évidemment, quand j'entends le président de la donner des mesurettes de sous-préfets, et j'ai beaucoup de respect pour les sous-préfets, on n'y arrivera pas, vous le verrez dans quelques jours. J'invite les Français à se mobiliser le jour le Il y a trois prochain. semaines, là. Trois semaines, vous n'y
2: croyez pas aux trois semaines où on va enfin se mettre d'accord il, il est déjà revenu oui.
3: en arrière sur les produits phytosanitaires.
2: Ça ne pourra durer que quelques Donc, jours. Les, les, les trois semaines qui vont être décisives, Alors on le dit ça à chaque fois, mais on ne cesse de rajouter des jours, des semaines pour essayer de trouver une solution à cette crise agricole. Là, il y a trois semaines, c est, c est, tout va se jouer là
5: bah, je crains, et les exemples à l'étranger nous, nous le montrent, que les agriculteurs soient beaucoup plus tenaces que ce que Emmanuel Macron l'espère. Et je pense que eux, leur horizon, c'est les élections européennes, c'est-à-dire en juin. Et ils vont pas se contenter d'un mini-grand débat de trois semaines, de quelques quelques mesures. Et effectivement, ils vont rester mobilisés à coup sûr jusqu'au 9 juin.